1: Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia É com grande satisfação que chegamos até você para compartilhar os princípios dessa palavra eterna Nós temos aprendido através dos estudos que temos feito em Levítico Nós temos aprendido sobre a santidade do nosso Deus Como você sabe, o nosso projeto é um projeto desafiador Planejamos estudar toda a Bíblia analisando parágrafo por parágrafo. E a nossa finalidade é adequarmos cada vez mais as nossas vidas à vontade do Senhor. A cada programa temos registrado as cartas que vocês nos enviam, os e-mails que vocês nos enviam e compartilhando sobre os seus ministérios, sobre suas vidas, fazendo seus pedidos de oração, perguntando sobre algumas passagens bíblicas, para nós realmente é uma grande alegria podermos ter esse momento de comunhão. Hoje nós registramos o um e-mail que vem do JMAM, da cidade de Irati, no Paraná. Ele pede esclarecimento sobre um texto do Evangelho de João, relativo à ressurreição dos mortos, e a nossa resposta é que aquela que nós já demos pelo e-mail, você já deve ter recebido, e aproveito também esse momento para desejar sobre você, sobre o seu ministério, sobre a sua família, as mais preciosas bênçãos do Senhor. Mas sempre é bom ouvirmos também comentários sobre o valor do nosso programa. E nós louvamos a Deus que nos tem feito seus instrumentos. O nosso Deus é maravilhoso. E um outro motivo de grande alegria para nós é podermos desfrutar dos momentos de comunhão que temos através das orações que nós elevamos a Deus. Nós oramos por você e você ora por nós. E agora nós queremos agradecer, pois sabemos que nós temos irmãos que continuamente oram por nós. E é exatamente isso que eu quero fazer nesse momento, eu quero te chamar, quero te convidar para um momento de oração. Senhor Deus, obrigado pela tua proteção, pelo teu cuidado. Obrigado porque o Senhor tem o objetivo de nos abençoar. Pedimos a Tua bênção para o programa de hoje. Que o Senhor nos conceda a iluminação do Teu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, estamos diante do capítulo 4 do Livro de Levítico. Por ser um capítulo longo, com 35 versos, hoje vamos estudar do verso 1 até o 21, sobre os sacrifícios pelos pecados. Nos programas passados, estudamos a respeito das ofertas que o Senhor estabeleceu para que a comunhão com Ele fosse mantida. Nós já consideramos as três primeiras ofertas que eram ofertas voluntárias e foram chamadas de ofertas de aroma agradável ao Senhor. Isso é, ofertas aceitáveis a Deus. As três ofertas estudadas foram a oferta de holocausto, a oferta de manjares e a oferta pacífica. Essas três tinham o objetivo de buscar a comunhão com Deus, enquanto que as ofertas que buscavam expiação por causa do pecado, são aquelas duas que nós vamos estudar a partir de hoje. Então, agora, estamos começando o estudo da primeira oferta, que não era voluntária, mas era necessária, era obrigatória. Obrigatoriamente, deveria ser apresentada por todo aquele que tivesse pecado. Mas, então, nós vamos ler primeiramente os versos 1 e 2 desse capítulo para podermos fazer algumas observações. Diz assim a palavra de Deus, disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel dizendo, quando alguém pecar por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer. Muito bem, esses são os dois primeiros versículos do capítulo 4. Quais as considerações que podemos fazer? Primeira, Repare, querido amigo, que esse é o segundo pronunciamento de Deus. O primeiro pronunciamento aconteceu no capítulo 1, versículos 1 e 2, quando o Senhor já estava no tabernáculo cheio da sua glória. Naquele pronunciamento, Deus deu orientações claras e seguras para que os adoradores pudessem desfrutar da comunhão com Ele através dos holocaustos, da oferta de manjares e da oferta pacífica. Segundo, uma segunda consideração. Agora, nessa segunda palavra, Deus deu orientações sobre as ofertas que deveriam ser feitas diante dos pecados cometidos. Nessas orientações, as ofertas pelo pecado e pela transgressão mostravam ao israelita, aquele que adorava, como obter o perdão e restaurar a comunhão perdida. Terceira consideração. A partir do versículo 3... Temos especificadas as orientações para as diversas categorias de pessoas que pecassem diante do Senhor. Uma quarta consideração, nos versos 3 a 12, temos a oferta pelo pecado de um sacerdote ungido. E nos versos 3 a 21, temos a oferta pelo pecado cometido por toda a comunidade. Essas duas ofertas veremos nesse programa. E uma quinta consideração é que no próximo programa nós veremos nos versículos 22 e 26 uma oferta quando um líder do povo pecasse. E nos versículos 27 a 35, concluindo o capítulo 4, nós veremos uma oferta que deveria ser dada por um israelita comum que viesse a pecar diante do Senhor. Agora, você percebe, querido amigo, o cuidado de Deus para com o seu povo, para conosco também. Deus, sabendo que o homem é pecador por natureza, prudenciou todas as maneiras para que pudéssemos recuperar a comunhão com ele, pois esse é o seu desejo. Deus quer manter comunhão conosco. Então, vamos analisar essa primeira oferta, que deveria ser feita pelo sacerdote ungido, quando ele pecasse. Vamos ler o texto. Versículo 3, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor, como oferta pelo pecado. Trará o um novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, porá a mão sobre a cabeça do novilho e o imolará perante o Senhor. Versículo 5, então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o a tenda da congregação. E molhado o dedo no sangue, aspergirá dele sete vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Também daquele sangue porá o sacerdote sobre os chifres do altar de incenso aromático, perante o Senhor, altar que está na tenda da congregação, e todo o restante do sangue do novilho derramará a base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. Versículo 8 toda a gordura do novilho, da expiação, tirará dele a gordura que cobre as entranhas e de toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os dois rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-losá como se tiram os do novilho do sacrifício pacífico. E o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto. Versículo 11, Mas o couro do novilho, toda a sua carne, a cabeça, as pernas, as entranhas e o excremento, versículo 12 agora, a saber, o novilho todo, levá lo á fora do arraial a um lugar limpo onde se lança a cinza e o queimará sobre a lenha, será queimado onde se lança a cinza. Muito bem, esses versículos merecem agora algumas considerações para entendermos essa oferta que deveria ser feita por um sacerdote ungido que pecasse. Primeira observação, nós vamos destacar aqui a razão dessa oferta. Conforme o versículo 2, quando alguém pecasse, deveria procurar reatar o relacionamento com Deus, significando que essa oferta era feita pelo pecado cometido e necessitava de expiação. Isso é, buscava uma purificação, havia uma necessidade de, de buscar o perdão. Agora, veja só, conforme o capítulo 5, 1 a 6, que ainda estudaremos nos próximos programas, os pecados cometidos estavam previstos. Podia ser um pecado de omissão, de testemunho, uma contaminação sermonial e seria também por votos precipitados. Nas três primeiras ofertas, tínhamos Cristo em sua perfeição, veja só, oferecendo-se como nosso substituto de Deus, sem pecado. Mas nessa oferta... Cristo se ofereceu a Deus como nosso substituto com o nosso pecado. Essa oferta pelo pecado era a maneira divinamente estabelecida por Deus, pela qual um israelita buscaria o perdão para os seus pecados involuntários de comissão, de omissão e como veremos posteriormente para as impurezas cerimoniais. Uma segunda observação, destacamos agora a responsabilidade diferenciada para aqueles que pecavam. Como dissemos, essas orientações serviam para o sacerdote ungido, para toda a comunidade, para um líder ou um príncipe do povo e para um israelita comum. Devemos notar que tanto o sacerdote como toda a congregação deveriam oferecer um novilho, um boi, um animal perfeito, isto é, a oferta de maior valor. Você deve se lembrar que já mencionamos o fato de que qualquer oferta deveria custar algo para o ofertante, demonstrando o valor que ele deveria dar àquele ato de adoração. Ainda em relação a essa questão de responsabilidade, é importante esclarecermos a quem se referia a essa oferta. Essa frase, o sacerdote ungido, significa... O sumo-sacerdote, é reconhecido oficialmente. Nessa época em que Levítico foi dado a Moisés, Arão era o sumo-sacerdote. Ele era o representante da nação diante de Deus. Pois bem, se e quando ele pecasse pela sua posição diante da nação, se ele cometesse um escândalo para o povo, pois ele era o líder espiritual da nação, e se ministrasse nessa condição ele estaria profanando o o santo dos santos ele precisaria então oferecer um sacrifício pelo seu pecado porque se não fizesse ele poderia trazer culpa sobre toda a nação mas também se e quando a congregação toda pecasse ela deveria através dos seus representantes isso é, através dos anciãos ela deveria recorrer a esse tipo de sacrifício para reatar a comunhão com Deus bom eu sei que alguém deve estar perguntando, mas como é que um povo todo pode pecar? Como é que a totalidade de um povo poderia pecar? Querido amigo, pesa a responsabilidade sobre as nossas associações, sobre associações que nós fazemos com indivíduos, nas suas ações em conjuntos. Deus responsabiliza as nações e as comunidades que, mesmo na ignorância, não guardam a sua lei. Por isso, cuide bem, cuide muito bem das associações que você fizer e ore em favor do seu país, porque como povo, ele e você individualmente, todos nós somos responsáveis pela maneira como nós nos relacionamos com Deus, lembrando que Deus é santo. Em terceiro lugar, destacamos o procedimento, isso é, o ritual, que deveria ocorrer ao se fazer essa oferta primeiro, era necessário a imposição das mãos sobre o animal e isso deveria ser feito pelo sacerdote quando ele pecasse ou deveria ser feito pelos anciãos quando toda a congregação pecasse segundo, era necessário matar a vítima substituta terceiro, era necessário a aspersão do sangue sacrificial diante do véu quarto, o sangue deveria ser aplicado nas pontas, isso é nos chifres do altar de incenso Quinto, o sangue sacrificial deveria ser derramado na base do altar de holocausto. Sexto, as gorduras e as vísceras nobres deveriam ser queimadas sobre o altar. E sétimo, o restante do novilho deveria ser levado para fora do arraial, onde ali deveria ser queimado. Uma quarta observação sobre esta oferta, nós destacamos aqui o resultado obtido através desse procedimento. Veja bem, ao se ofertar ao Senhor, através desses sete passos que acabamos de listar, o versículo 20 é muito claro em apontar que o resultado era imediato. O pecado de um sacerdote ou o pecado de toda a congregação era imediatamente perdoado quando se oferecia a Deus essa oferta pelos pecados. Textualmente, são essas as palavras do versículo 20. E fará esse novilho como fez ao novilho da oferta pelo pecado. Assim lhe fará, e o sacerdote por eles fará a expiação. E agora essa frase, e eles serão perdoados. Sim, querido amigo, o perdão estava garantido pelo Senhor. Deus sempre foi um Deus perdoador. Agora, você tem experimentado desse perdão maravilhoso? Ou você ainda se sente culpado pelos pecados? que constantemente comete a propice hoje, agora do perdão do nosso Deus em quinto lugar destacamos a pessoa do Senhor Jesus Cristo nesse sacrifício primeiro, já mencionamos que nas ofertas anteriores tínhamos Cristo oferecendo-se como nosso substituto diante de Deus, sem pecado mas nessa oferta Cristo se ofereceu a Deus como nosso substituto com o nosso pecado. Paulo nos ensina isso em 2 Coríntios 5, 21, dizendo o seguinte, Aquele que não conheceu pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Você já tem agradecido a Deus por causa disso? porque o Senhor Jesus tomou o seu pecado e carregou ele na cruz? Segundo, também devemos notar que nesse sacrifício, Jesus é o sacrifício suficiente, conforme lemos em Gálatas 3:28 E nele não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Sabe por quê? Porque todos somos um em Cristo. O perdão que ele obtém é um perdão para todos, sem distinção. Terceiro, em Jesus também temos abundante de perdão, conforme Romanos 9, 11 e 14. Pois se esses sacrifícios de animais traziam purificação exterior, muito mais o sacrifício eterno do sangue de Cristo, que a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Quarto, Jesus é o sacrifício perfeito, conforme Hebreus 10, 12 e 14, nós lemos, Jesus, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, por quê? Com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Veja bem, querido amigo, que temos algumas ênfases nesses versos. Primeiro, Jesus se ofereceu uma única vez. Segundo, Jesus ofereceu um único sacrifício. Terceiro, Jesus ofereceu uma única oferta. Quarto, Jesus está sentado à direita de Deus, indicando a sua autoridade suprema. E quinto, Jesus aperfeiçoou com seu sacrifício de uma vez por todas e para sempre a cada um de nós que estamos sendo santificados pela ação poderosa e paciente do Espírito Santo. Agora, você tem agradecido a Deus por essa obra contínua do Senhor Jesus Cristo, que ainda Ele faz em nosso favor, em seu favor? Quinto lugar ainda, em quinto lugar a figura de Cristo se destaca nesse sacrifício. Sabe por quê? Porque ele levou sobre si o nosso pecado. Nós lemos lá em Isaías 53:5 o seguinte, Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse texto é confirmado no Novo Testamento Posteriormente, pelas palavras do apóstolo Pedro Lá em 1 Pedro 2:24, ele nos diz assim Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados Para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça Por suas chagas fosses sarados Querido amigo, a preciosidade que temos em Jesus é maravilhosa E nós só podemos louvar a Deus porque esse sacrifício estabelecido há tanto tempo atrás já prefigurava a bênção maravilhosa do perdão dos nossos pecados. Você tem agradecido a Deus pelos planos eternos dEle, feitos em seu favor, antes mesmo que você existisse? Glorifique a Deus. Esse é o momento em que nós devemos dar toda a honra e toda a glória ao Senhor. Mas ainda, considerando essa... Oferta. vamos fazer uma sexta observação destacando o significado dessa oferta podemos afirmar com segurança diante de tudo aquilo que nós já vimos que o significado básico e fundamental dessa oferta era a purificação do pecador e a obtenção do perdão divino esse era o significado real dessa oferta pois o novo testamento a atualiza nas palavras do autor de Hebreus quando em 9.22, inspirado pelo Espírito Santo ele afirma sem derramamento de sangue não há remissão, isto é não há perdão de pecados e em 10, versículo 4 ele também afirma dizendo o seguinte é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados é, querido amigo olha, isso é importantíssimo que nós entendamos os sacrifícios do antigo testamento eram sombra da realidade futura eram uma prefiguração do real sacrifício que nos limpa de todo pecado, isso é, o sacrifício de Cristo. O sacrifício do Antigo Testamento, inclusive este pelos pecados, somente apontavam para o real e completo sacrifício de Jesus Cristo, que realmente tem poder para perdoar os pecados. Agora devemos saber que existia uma diferença clara, fundamental, entre o holocausto, que era um sacrifício pelo pecado, e essa oferta, que era um sacrifício pelos pecados. No holocausto, o adorador pedia o favor de Deus, confessando-lhe que era pecador, isto é, a sua natureza era pecaminosa. Eu e você temos essa natureza pecaminosa. Mas, nesse sacrifício pelos pecados, confessamos a Deus que cometemos atos pecaminosos, para os quais pedimos o seu perdão e a sua purificação. Você está conseguindo me entender? Veja bem, você comete pecados porque você é pecador, e não ao contrário. Você não é pecador porque comete atos pecaminosos. Não, não. Nós somos pecadores por natureza, e por isso é que pecamos. Por isso é que cometemos atos pecaminosos. Portanto, em primeiro lugar, o holocausto confessava a nossa condição, a nossa natureza de pecadores. E em segundo lugar, nessa oferta pelos pecados, confessamos os atos pecaminosos que praticamos, os erros que cometemos, mesmo que sejam involuntários. Agora, você reconhece que você é pecador? Você admite que tem cometido pecados? Lembre-se, entretanto, o sangue de Jesus nos purifica completamente. Agora, em último e sétimo lugar, destacamos sobre essa oferta as implicações que esta oferta traz para cada um de nós. Aqueles que são membros do sacerdócio real de Deus em Cristo, conforme 1 Pedro 2,9, devem ser revestidos de toda a justiça. Isso nós lemos lá no Salmo 132, 9. E não devem permitir que o pecado domine sobre os seus corpos mortais, conforme nós lemos também em Romanos 6, 12. E ao invés disso, conforme o versículo 13, nós devemos oferecer a Deus e os nossos membros como instrumentos de justiça. É isso mesmo. Embora essa oferta tenha sido Dada aproximadamente 3.400 anos, ela tem princípios claramente aplicáveis a nós. O que Deus espera dos sacerdotes do passado é o que ele espera de você e de mim hoje. Querido amigo, você como alguém que pode fazer esse papel de levar o pecador até Jesus, reconhece que é um sacerdote espiritual limpo, santificado, puro. Esse é o padrão que Deus requer de cada um de nós mas deixe-me aprofundar um pouquinho mais agora no final do programa como você deve ter reparado na leitura que eu fiz em 1 Pedro e Hebreus 9 nós temos uma responsabilidade dentro do perdão que nós obtivemos nós temos a responsabilidade de servirmos, nós somos convocados para servirmos o Senhor, sendo uma bênção para as pessoas, para os nossos irmãos, uma vez que nós fomos perdoados pelo precioso sangue de Jesus Cristo, querido amigo o serviço cristão é um privilégio exclusivo daqueles que já foram lavados pelo precioso sangue de Cristo. Portanto, sirva a Deus, servindo o próximo, com alegria, com gratidão, pelo perdão obtido pelo precioso sangue de Jesus. Bom, terminamos mais um tempo de estudo com gratidão em nossos corações, com a expectativa de que você tenha sido abençoado. Um grande abraço e que Deus te abençoe.